0: Boa tarde, boa tarde, Fernando, boa tarde, Eliane, boa tarde, pessoal. Bem-vindas à quase última palestra do Congresso Ativar o Empreendedor, hein?
1: Amanhã tem a surpresinha, né?
2: É. Amanhã
0: tem um bônus, nós vamos falar sobre valuation e M&A para pequenas e médias empresas, assunto rico, que a gente desmistificou, Sim, vai desmistificar... É, que não é só para grandes corporações, então fiquem atentos. E agora a gente recebe a Eliane. Nossa, eu estava ansiosa por esse assunto, ah, gente. Ah, eu quero saber, eu quero saber.
1: É, a Eliane, que é CEO da Giant, tá certa a pronúncia? Giant. 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 Mas vale tudo, viu? O negócio é, é, o negócio é saber, <risos> saber como é que é.
0: E nós vamos falar sobre empreendedorismo e inovação para crianças. Né? Como é que a gente prepara é, uma criança para para tantos temas que a gente abordou, que a Katia acabou de falar de líderes do futuro, então a gente preparar uma criança agora para ela já viver isso, é maravilhoso. Bem-vinda, eu já estou super grata pela sua participação. Ah, obrigada Eliane, querida. Eliane, muito querida,
2: mesmo. olha, não teria como a gente fechar com chave de ouro essa sim. tua palestra. A Eliane é uma pessoa muito querida, muito querida, lá do Sebrae Lab, lá no Biotic, que a gente trabalha. Quando a gente estava junto lá, trabalhando Verdade. juntos, né? Pena que a gente, assim, a gente veio para um online, mas a gente continua junto, Continua, né? Fernando. É, a e eu a queria ML.
1: agradecer, né?
2: Ai, que a... bom.
1: Eu quero agradecer primeiro vocês, primeiro parabenizar, né? foi uma semana linda e a gente sabe, a gente que está sempre nos bastidores desses eventos, a gente sabe como é difícil e como é trabalhoso a gente juntar esse time que foi maravilhoso e que vocês fizeram durante a semana, são pessoas que têm um papel importante na sociedade do empreendedorismo. É, e vocês estão de parabéns, porque foi um sucesso, tanto em termos de. Gente, porque tu, não é só as pessoas falarem, mas tem os bastidores, tem a preparação, tem os e-mail marketing, tem, tem a, a transmissão, a qualidade dos áudios, dos vídeos. A gente não teve um defeito, foi perfeito de, de ponta a ponta. Ainda tem amanhã, achei que eu ia fechar, mas ainda bem que ainda tem mais um pouquinho amanhã.
2: <risos> mas parabéns. Na realidade você está tá fechando, mas. A, as pessoas vão
1: ganhar um bônus. Vão ganhar um bônus. Amanhã, <risos> um bônus. Mas, Fernanda, eu sou sua fã, cara. assim Eu acho que você, além de um profissional sensacional, porque isso é reconhecido pelo mercado, realmente, mas você é uma pessoa que tem uma característica que a gente comentou muito aqui nesse congresso, que é o compartilhamento. Você é uma pessoa que compartilha de tudo que você tem, do seu conhecimento, sua, do seu networking. Você é uma pessoa que é aberta, você realmente entrega para o ecossistema tudo aquilo que você tem de melhor, e isso é muito, muito é, é, raro, né? porque assim, ainda existe muito ego nesse meio, a gente sabe disso, mas você tem isso de bom, Sara, a gente sabe que os, que os, que os semelhantes atraem, não né? são os opostos, não são semelhantes. Sim, então, com certeza, sim. você deve ter esse espírito também de compartilhamento. E a gente sente aqui que... Gente, é, todo, todo conhecimento que a gente joga pro universo, ele volta cinco vezes maior, né? É aquele negócio do pão, lembra? Ah, eu, se eu vou com... Se a gente tem... Você vem um pão, eu tô com um pão, a gente toca, a gente sai cada um com um pão. Mas se você vem com uma ideia, eu venho com uma ideia, a gente sai com milhões de ideias, né? Então, sim. esse é o espírito que deve prevalecer dentro desse, desse ecossistema de empreendedorismo aqui. Não só do DF, mas do mundo inteiro, né?
2: Eu queria... Muito obrigado, Eliane, obrigado mesmo, assim, eu sempre pensei dessa forma, sabe, é, se eu tenho algo que eu possa compartilhar, por que ficar comigo, entendeu, eu acho que a gente precisa realmente entregar para as pessoas com o objetivo de capacitá-las, de, capacitá de educá-las e de prepará-las para, para, para esse mundo, né, e todas as vezes, eu, eu tenho colegas que são feras no conhecimento, mas assim, estão naquele mundinho deles, fechadinho, entendeu? Que acham que aquilo que ele conhece, ele vai fazer dinheiro com aquilo. Tudo bem com isso, não tem problema com isso, mas, assim, falta esse compartilhar. É, eu vou abrir um pouquinho para vocês aqui, é, já que a gente está no último dia do evento, antes da tua palestra, é, a ideia desse congresso surgiu, assim, no Insight, uma conversa que eu estava tendo com a Sara. Tá a bem. gente... A gente, tava com outro, com, a gente tem um outro projeto que a gente está andando, e na hora da discussão desse projeto, vocês vão saber, logo, logo a gente vai estar tá falando para vocês, tá? Na é, discussão desse projeto, eu peguei e falei para vocês: por que, que a gente não faz um congresso online é, de palestra, no modelo talk show, para incentivar o empreendedorismo? Só para você ter ideia, o primeiro nome que a gente tinha batido martelo não era nem ativar o empreendedor, era Garra Empreendedora.
0: Uhum, muito
2: bom. Era Garra Empreendedora, e aí a gente pensou é assim, que Garra Empreendedora é o que a gente está tendo, mas esse não vai ser o nome do nosso congresso. O nome do nosso congresso, é, a gente tem por objetivo inspirar e ativar o empreendedor. E aí foi assim, topa fazer, Sara? Topa. Do eu não
1: pensei direito, não pensei uh! direito. <risos> gente, essa sinergia de, de, de propósito, isso é muito bom. Assim, eu sinto muito isso com o meu sócio Orlan, a gente tem um propósito muito alinhado, né? E assim, o propósito, deixou de ser aquela palavrinha fumacinha, né? Ela não uhum. é mais aquela palavrinha que é só de alta, ela tem. E, e, aqui, e o Orlando disse uma coisa que eu levo para toda a vida. Eliane, quando você começa a ver todas as grandes pessoas, todos os grandes personagens desse mundo que geraram inovação e falarem que o propósito, sim, tem sentido, a gente tem que parar para prestar atenção nisso, entendeu? Verdade. Então, isso tem muito legal quando a gente tem essa sinergia. assim. Parabéns para vocês
2: bacana eu vou deixar vocês vocês duas aí para vocês baterem um papo tá aí eu acho que a gente tem vocês têm muito para entregar né Eliane no final tempo. no final eu volto aqui para a gente fazer um fechamento
1: combinado até lá até
2: logo
0: Eliane eu queria na verdade eu é pedir uma ajuda isso gente porque quando a gente está falando eu amo a educação e nada melhor do que começar com a educação efetiva, né? A gente usou esse termo durante o congresso, numa criança, é a educação que vai prevalecer nas, nessas próximas gerações. Eu gostaria que você nos ensinasse. É um pedido de ajuda, é um ensinamento aqui. Como é que a gente leva o empreendedorismo, a inovação para o mundo infantil aí, desde já, né? Porque quando se torne é, jovem, adulto, já ele já possa,
1: isso já está tão intrínseco, né? Que soa natural. É verdade, e assim, tem aquela frase assim, daqui a um ano a gente, queria, a gente vai querer ter começado hoje, né? Sim. Eu acho que a gente tem que começar é, do começo, né? É, quando eles, é, é assim, o Leonardo até perguntou, a partir de que idade seria bom a gente começar? Eu sempre digo assim, tem aquela frase de que nunca é tarde demais para começar? Eu Sim. diria que nunca é cedo demais para começar, né? É, a, nossa, a nossa preparação é... Com, com os materiais de crianças que já aprenderam a escrever e desenhar então a criança já tem uma coordenação motora para desenhar e posteriormente para escrever, ela já está pronta para participar dos nossos materiais que, que tem como objetivo isso começar a despertar aquela sementinha de, de inovação, mas deixa eu começar minha apresentação e aí no fim a gente vem com todas as perguntas, que aí eu vou explicar direitinho eu... como é que aconteceu tudo, deixa eu botar aqui na tela tá aparecendo aí, Sara. Tudo certo. Então, vamos lá. Então, quando a gente... É, a Jai, ela é uma empresa de inovação. Ela, na verdade, é uma empresa que tem mentoria, consultoria e treinamento em criatividade e inovação. E, e um desses almoços, né? Tudo começou em um almoço que eu e meu sócio, a gente tinha ido ao McDonald's, né? Que é um almoço fantástico. A gente tinha ido ao McDonald's, numa dessas correrias loucas que a gente fica, né? Que a gente fazia na vida, porque agora a gente tem que repensar realmente isso. E quando nós estávamos saindo do McDonald's, tinha uma menina, assim, numa faixa de uns 18, 19 anos, fascinando o lado de fora do, do McDonald's. E não sei porquê, aquilo me impactou de uma maneira muito diferente. E, e eu, depois que entrei no carro e a gente voltou para o trabalho, o Orlan comentou que também tinha impactado a vida dele, no sentido de que na cabeça daquela jovem, quais eram as opções que ela tinha na vida? Não que o, o emprego de faxineira fosse não fosse né, nobre, mas no sentido de que o que, que ela estava que era capaz? Quais eram se ela não queria se ela não quisesse aquele emprego? O que que ela, na cabeça dela quais eram as opções que ela teria? Então esse foi o pro nosso primeiro insight e o segundo insight veio depois quando a gente descobriu começamos a pesquisar a respeito de algumas coisas nesse tema, a gente descobriu que a chefe da Comissão Econômica da América Latina e Caribe, a Alicia Bacena, ela falou que 65% das crianças que entram hoje no primário vão exercer profissões que ainda não existem no mercado. Então, Nossa. quer dizer, se 65% dessas crianças que entraram agora no primário vão exercer profissões que não existem, como é que a gente prepara essas crianças para esse futuro, sendo ele muito incerto? Né? isso foi uma das questões que fez a gente levantar então a gente se questionou o seguinte se a gente pudesse escolher uma habilidade para essa uma que fosse que fizesse com que ela talvez se adaptasse a esse futuro que nós não sabemos para onde vai qual seria? então nós ficamos num, num brainstorm e num questionamento muito grande de vamos escolher um, uma habilidade para essa criança se a Harvard Business Review que é uma revista super conceituada publicasse na sua capa que a resistência física aumenta o desempenho no trabalho, o que, que aconteceria no mercado? Os líderes começariam a contratar esportistas para sua equipe, eles começariam a montar é, espaços de atividade física dentro das empresas. Isso já está acontecendo, só que não com a resistência física, mas com a criatividade. E não é novidade que a criatividade agora ela está entre as listas das habilidades para o século XXI. Né? Grandes empresas já buscam é, pessoas que têm a habilidade da criatividade. E toda vez que eu sou head de criatividade dentro da Giant, e muitas vezes as pessoas falam assim, mas vem cá, eu não sou criativa. É, eu não tenho criatividade, ou a criatividade não é para mim. E eu gosto muito de falar para elas, a criatividade ela é uma habilidade nata de todo ser humano. Na verdade, quando a gente volta para a pré-história, né, o homem só chegou onde nós estamos hoje, nesse grau de evolução, porque ele foi criativo desde o começo. Né? E... Então, assim, essa, essa habilidade comportamental da criatividade, eu gosto muito de citar o exemplo da arara. Né? Quando há 500 anos atrás os descobridores chegaram aqui no Brasil, isso aqui era uma floresta gigante, né? existiam araras aqui. E aí eu te pergunto, o que as araras de 500 anos atrás tem de diferente das araras de hoje aqui, né, nas nossas metrópoles? E a resposta é nenhuma. As araras continuam tendo os mesmos hábitos, elas continuam comendo as mesmas coisas. Agora, se você compara o um homem da época da, do descobrimento do Brasil, lá naquela floresta, com o um homem hoje inserido dentro das grandes metrópoles, você percebe a capacidade de criar e de inovar deste ser. Na verdade, nós nascemos com essa capacidade de criar e inovar. E esse processo, nós aqui da Giant destrinchamos numa metodologia onde a gente destrincha em três etapas. O homem observa, ele olha de perto e aprende. Ele observa, olha de perto, ele aprende e ele experimenta. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, o fogo. O fogo é um fenômeno da natureza. né? Quando o homem observava o fogo como ele acontecia ele começou a aprender como ele poderia produzir este fogo, né, e, e nesse sentido ele começou a ter técnicas que ele aprendeu, e ele experimentou essas técnicas, então ele começou a dominar esse fenômeno da natureza, agora ele tinha total autoridade sobre esse fenômeno, né, ele podia usar esse fogo da maneira que ele quisesse então ele utilizava isso para se defender ele utilizava para se aquecer mas principalmente um dos grandes pontos assim de inflexão da humanidade foi quando esse fogo foi utilizado para culinária na verdade esse fogo quando começou a cozinhar e assar o alimento ele começou a fazer com que as calorias aumentassem na alimentação e o cérebro é um órgão extremamente faminto, na verdade ele consome 25% de toda a energia do nosso corpo então com o advento do cozinhar e do assar, os, hom os homens conseguiram ter um pensamentos mais racionais e começaram também a ter capacidade de ir mais longe, né? Então, a gente começou a entender onde é que entrava a criatividade nesse processo do olhar de perto, aprender e experimentar. Então, quando você observava as coisas com cuidado, você aprendia sobre elas. É o que nós chamamos de inputs, né? E dentro desses inputs é que vinha a Eureka. Né? Essa palavra Eureka foi criada por Arquimedes. Na verdade, ela foi criada. Ela é uma palavra do latim, mas ela foi muito popularizada na época do Arquimedes, que quer dizer eu descobri. Então, nesse processo de criatividade, que é da Eureka, onde as coisas surgem, vem a experimentação. E se essa experimentação, esse, esse produto que você criou, gera algum valor para essa sociedade, né? se a sociedade vê esse seu experimento como, como valor, né, e ela começa a consumir esse seu experimento, isso vira uma inovação. E assim, a criatividade, ela sempre foi uma habilidade assim, é, muito procurada agora no, 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 nos últimos tempos, tanto que a NASA, alguns anos atrás, é, chamou o pesquisador George Land porque ela queria que no seu quadro de funcionários tivessem apenas pessoas que fossem altamente criativas. Jorge Lente, então, fez um teste, aplicou, né, nesses candidatos e foi muito bem sucedido. E ele ficou muito curioso, porque ele falou, caramba, é, se eu conseguir é, fazer com, isso com adultos, como é que isso se reagiria nas crianças? Como é que as crianças reagiriam a esses testes, né? E ele aplicou esse, esse teste... De criança, em crianças de 3 a 5 anos ele descobriu que 98% das crianças eram altamente criativas e aí eu volto naquela mesma no mesmo raciocínio de que sim, nós nascemos todos criativos porém ele aplicou esse, esse mesmo teste é, anos depois e ele foi descobrindo que essa taxa de criatividade foi caindo abruptamente assim, chegando ao ponto de os adultos terem apenas 2% de criatividade é, de, de potencial de criatividade e nós e assim, existem vários estudos, nós começamos a nos questionar o porquê dessa perda, né? E nós, existem alguns estudos que dizem que é a escola, porque a escola ela realmente prega apenas uma resposta correta, você não tem, você não tem que aprender, você apenas memoriza, né? E também existem é, estudos que vão para o lado de que as empresas, as grandes corporações não incentivam, e... Então, assim, depois de muito pensar e muito refletir, nós chegamos a uma palavra, assim como nós chegamos a uma habilidade comportamental, nós chegamos a uma palavra que pode ser realmente o grande causador dessa perda de criatividade, que é o porquê, né? Na verdade, uma criança comum, ela, ela faz, em, em média, 100 perguntas por dia. Mas, com o tempo, ela vai realmente perdendo essa curiosidade sobre a vida. Né? talvez porque ela tenha que estudar e responder e saber apenas é, algumas respostas corretas, e, ou porque quando ela entra é, no, seu, no seu trabalho, ela não tem mais que, que perguntar porque ela tem apenas que executar. Mas a verdade é que todo o mistério está nessa palavra. Por quê? Porque as crianças, quando elas começam a querer entender como as coisas funcionam, né, e, e elas começam a ser mais curiosas sobre a vida, isso vai gerando nelas um comportamento mais criativo. Né? E, e, por exemplo, e, a, e também porque com o advento das tecnologias, as coisas chegam meio prontas para a gente. A verdade é que, por exemplo, até a própria internet, né, que nós não vivemos sem, poucas pessoas sabem o que é internet. Né? Hoje, se você tivesse que explicar para uma criança o que é internet, como é que a gente explicaria isso? Então, a gente vai perdendo o porquê das coisas. A gente simplesmente entra no modo automático e acaba nos relacionando com tudo à nossa volta de uma maneira muito automática. Então, a gente trazer de novo essa luzinha do porquê para essas crianças vai, vai fazer assim, com que elas fiquem muito mais é, criativas e, e, e talvez até inovadoras também. E é aí que entra a Giant, né? A Giant vem trazer esse porquê de volta. A gente quer trazer esse olhar de perto, né? esse esse aprender e esse experimentar de uma maneira muito lúdica então a gente criou assim materiais super legais e a gente traz a importância desse, de todos esses passos de uma maneira muito cuidadosa de uma maneira muito divertida né a gente criou vai inclusive eu queria até falar gente que esse material ele é totalmente gratuito basta se cadastrar lá no nosso, na nossa nossa página que vocês recebem esse material e e esse olhar cuidadoso para as coisas vem trazendo é essa capacidade de se adaptar. Então, por exemplo, eu trouxe aqui um dos nossos exercícios, né, que fala de Thomas Edison. Quando a gente fala de Thomas Edison, as crianças respondem duas coisas: é que ele inventou a lâmpada e que ele ficou no sótão lá, tentando descobrir algum tempo, né? Algumas pessoas sabem da história do Thomas Edison que ele ficou no, no sótão dele algum algum período e que ele saiu de lá com 99 erros e um acerto, né? A gente, a gente normalmente sabe isso da vida do Thomas Edison. Mas quando você vai a fundo na vida desse desse inventor, quando a gente vai a fundo na vida dessa, dessa personagem, a gente percebe que ele era muito mais do que isso. Ele ele, ele hoje em dia nós temos o carregador, nós temos várias coisas, nós temos o cinema, tudo graças a esse, esse personagem. Então a gente também traz um olhar cuidadoso esses personagens da história. A gente faz com que as crianças percebam que ele eram pessoas de carne e osso. Porque quando a gente pega aqueles livros de história e vê aquelas fotos antigas meio embaçadas, né, parece que ele é um extraterrestre, eles são de outro mundo. Tipo, <risos> é, eles inventaram a lâmpada, assim, né, não se não sabe nem como. Então a gente tenta trazer, através de uma linguagem muito, muito assertiva, humana, humana, humana até, gente. eu diria, esse lado de gente. Porque, tipo assim, se ela consegue enxergar que Thomas Edison. É inventou a lâmpada e que fez milhões de coisas, era um ser humano como ela, por que não ela? Então essa foi a primeira preocupação que a gente teve, a gente traz umas Edson, a gente traz Leonardo da Vinci, a gente traz vários personagens que tem a ver com as atividades com as quais a gente tenta desempenhar, para que elas vejam esse lado humano, e que elas se enxerguem de repente. Com as e outra, você falar de humanos é muito mais interessante, você tem um lado de storytelling aí, você tem uma história que essa criança quer escutar, e, por exemplo, a gente começa a ver o olhar de perto. Por exemplo, lâmpada, né? Todo mundo fala da lâmpada, mas quantas pessoas já pararam para olhar uma lâmpada de perto, aqui no caso, uma lâmpada incandescente, que foi a que Thomas Edison inventou? Ninguém. Eu acho que todo mundo pega a lâmpada e balança quando queimava, né? A gente olhava lá que o filamento estava arrebentado e não sabia nem por que que arrebentava, né? A gente achava que, de repente, era porque era muito frágil. Mas a gente traz esse olhar minucioso para as coisas. As crianças elas têm que começar a olhar de perto mesmo, a desconstruir as coisas para entender como as coisas funcionam. Porque daí advém, de repente, uma maneira de melhorá-las. né? Então, no caso da lâmpada, por exemplo, o filamento da, da lâmpada incandescente quando a Thomas Edison inventou, ela era de, de algodão carbonizado. né? E as lâmpadas duravam 12, 13 horas. né? Hoje elas são feitas de tungstênio. Por que tungstênio? Por que o tungstênio? Por que não cobre? Por que não ferro? Por que o tungstênio? E a gente encerra os exercícios falando por que a lâmpada é assim? E se você criasse a lâmpada, como ela seria? Gente, o Google ele é uma janela para o mundo, né? Ele, tem, ele é uma fonte de, de informação gigante. Então, você ensinando essa criança a usar essa ferramenta para que isso dê para ela mais um universo a ser conquistado... Então, isso, isso é muito legal, isso é muito lindo. Então você começa a mostrar para essa criança que a internet e o Google é muito mais um entretenimento. De repente, é um lugar onde ela tem um mundo para ser descoberto realmente. né? E essa criança acaba ficando mais imaginativa. Né? Ela começa a perceber no pequeno que ela de repente pode transformar várias coisas. Ela pode. Ela começa. O mundo em volta dela começa a mudar simplesmente porque o olhar para esse mundo mudou, né? E aí a gente vai realmente fazer com que ela siga a trilha do observar, olhar de perto, aprender e experimentar. E a grande eureca que eu digo, assim, da, da Giant nesse sentido, foi quando nós criamos os dois cadernos de atitudes positivas. Esses cadernos, eles são atividades diárias, uma é para sete dias, outro é para oito dias, e esse material, ele, ele, é mais, ele vai além do olhar de perto, aprender a experimentar porque ele vai para o olhar para dentro também, e eu adoro dizer que o primeiro exercício do primeiro caderno ele é assim, hoje eu, porque assim, todos os exercícios assim hoje eu vou criar um aplicativo para celular hoje eu vou criar a minha playlist hoje eu vou comer uma coisa diferente então é todo dia um hoje eu vou e o primeiro de todos é hoje eu vou escolher ser feliz esse Sim. é o nosso primeiro desafio dentro do caderno e ele explica para a criança que ela tem, sim, um certo domínio sobre como ela escolhe viver aquele dia. E isso pode ser uma sementinha que a gente planta para a vida inteira. Porque você ter uma certa autonomia de como você se comporta em relação ao seu dia, ela vale para tudo. Ela vale para o trabalho, ela vale para a sua profissão, para o seu negócio, ela vale para a sua vida, ela vale para os seus relacionamentos. Então, a gente começa a criar, a gente começa a dar inputs para essa criança de que ela realmente tem autonomia, uma certa autonomia sobre a vida dela, né? Que ela não vive a deriva de tudo todo e qualquer circunstância, né? E tem um exercício super fofo também. Eu vou, hoje eu vou criar um aplicativo e que... Mas assim, não é simplesmente criar um aplicativo, porque nesse aplicativo a gente fala assim, como esse aplicativo vai ajudar as pessoas? Então, ela começa a perceber que tudo que ela faz existe um, um todo. Existe um, um porquê. Não, nada é simplesmente aleatório. Né? Então, tem a gente um começa... A... Tem um propósito. Existe, existe alguma maneira em que ela vai criando uma autoridade sobre os comportamentos e a maneira como ela enxerga a vida. E quanto mais minuciosa foi esse olhar, e isso também tem muito a ver sobre os processos, né, o processo criativo, né, que tem a preparação, que tem a incubação e que tem o insight, que é, que é a hora da Eureka, e que nessa hora em que a preparação, que a gente chama que é a hora dos inputs, que é aquela quantidade de informações que a gente começa a dar para essa criança, para que, de repente, ela esteja no banho, ela esteja andando, ela esteja brincando, ela, caramba, e se, de repente, eu fizer isso de diferente? Né? Então, é, esse material todo e toda a nossa filosofia, ela vem em cima dessa metodologia, e aí, isso é um tipo de, de pensamento e de, e de conteúdo que ela leva para o resto da vida, né? Na verdade, essa criança, para o resto da vida, quando ela for jovem, quando ela for adulta, e quanto mais ela, ter, mais ela tiver é, respostas né, de, de, de como ela consegue realmente mudar as pequenas coisas fazendo esse tipo de metodologia, mais experiência ela vai ter e mais confiança ela vai ter ao longo da vida. Então, aquela criança que estava perdida no começo e de que o futuro é muito incerto, de repente, o futuro vai, ela vai estar preparada para o futuro independente de como ele estiver. Porque o olhar, o aprender e o experimentar, ele vai estar presente em qualquer momento dessa vida. né? E a gente gosta muito de falar aqui na Giant de que não são as respostas que mudam o mundo, são as perguntas. né? Eu então, falo é isso direto. Uhum. <risos> é isso, que hora que eu tinha para mostrar para vocês. Mas vamos lá conversar um pouquinho agora.
0: É, eu, 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 eu te ouvi, eu achei sensacional. Eu, eu acredito é, nesse tipo de metodologia. Eu acho que hoje, uma coisa que eu percebo, é, é, isso vem mudando, mas assim, vamos colocar da minha geração para trás, isso era mais forte, da minha para frente está diminuindo. Mas assim, há um impedimento é, para que a criança seja criativa, né? E, geralmente, isso vem dos adultos que estão ao redor dela. Estou falando dos pais, um representante, os avós, os tios, né? Há um impedimento. Há, uma vez eu estava lendo uma, uma pesquisa, falava assim, às vezes a criança está vendo uma conversa de adulto, né? E ela chega, indaga alguma coisa, ela entra e ela automaticamente é cortada. Então, a gente é, mostra ali, sem querer, para a criança que perguntar não é legal, que tentar aprender não é legal. E, com isso, eu queria que você falasse uma coisa. Eu vou passar para as perguntas daqui a pouco. É, mas, assim, qual é a postura que os adultos em volta dessa criança que a gente quer criar? É uma criança preparada para um futuro incerto, né? Que não tem nem como os pais garantirem a, a, o futuro. Como é que qual é a postura que um pai, uma mãe, ou, quem um adulto próximo deve ter com relação Sim. a essas crianças? Porque não adianta eu comprar um material, não adianta eu adquirir um material, tentar implantar, mas eu não co cooperar para aquilo, né? Sim. Então Sim. o que o que você tem de alerta para gente?
1: Sim, é, o que eu diria. Tem duas duas dois comportamentos de pais que eu acho extremamente importantes para que essa criança continue mantendo essa mentalidade que ela, de repente, pode adquirir através desse material. A primeira é de, vamos dizer assim, mentoria. Pai e mãe também é mentor. Pai e mãe, eles também, sabe? Porque a gente fala que mentoria é só aquele, aquela pessoa que faz o trabalho que chega e que ajuda. Não, nós pais somos mentores. A gente tem, sim, que ter um olhar especial para as perguntas desse filho. Né? A gente tem que ter um, um carinho especial e até no sentido da gente mesmo aprender, porque às vezes essas crianças chegam com perguntas para a gente que a gente não tem a menor ideia. Mas é o que eu falo, o Google hoje é um aliado gigante para todos Super. nós, né? E assim, não tem vergonha nenhuma, e eu, eu sempre digo isso para as pessoas que nos procuram, de você falar assim, olha, vamos, vamos pesquisar junto no Google. Inclusive, um dos exercícios que a gente tem, eu acho que um ou mais até dos exercícios que a gente tem nos nossos cadernos, ele fala, vai você e a pessoa, porque a gente coloca sempre. No começo do caderninho, a gente pede para ele escrever, uma, tem uma cartinha escrita, que ele vai dar para quem vai ajudar ele nessas atividades então a gente gera já um vínculo e a gente bota muito claro no, que não é não é, é importante você pedir ajuda é bom você pedir ajuda e para o pai a gente bota é bom que você procure no Google Então essa 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 junção de eu pergunto para o pai eu para quem for me ajudar e meu tio vai olhar no Google para me dar uma resposta correta não existe vergonha nenhuma inclusive esses dias eu vi um filmezinho falando que era engraçado que o cara correu na, na cozinha para procurar no Google para dar resposta para filho. Não, não é. Ninguém sabe tudo. A gente tem que ter essa humildade também de passar isso até para nossos filhos, de que sim, em qualquer momento ele vai ter que pedir ajuda para alguém. E é importante a gente entender. E hoje, quando a gente está no mundo do empreendedorismo, a gente entende que sozinho a gente não faz nada.
0: A gente não. tem
1: que ter ajuda sempre, né? A gente está sempre buscando pessoas que entendem Albert, E isso dá até uma noção de time aí, futuramente, quando for abrir uma startup, de que sim, cada um é bom em um negócio. A gente não precisa ser bom em tudo, né? Então, esse é um dos comportamentos. Outro que eu acho muito importante, e eu falo isso para adultos também, não são só para crianças, não. Quanto mais experiências você tiver, maior. Isso é, isso é, é cientificamente comprovado. Quanto mais experiências você tem, maior capacidade de criar então, você levar o seu filho para ter experiências adversas experiências diversas durante a vida, então é, leva ele para um circo, leva ele para uma biblioteca, leva ele para um jardim para um, né, uma, uma escola de plantação leva ele para uma horta ensina para ele o que é uma cebolinha é, mostra para ele o que é uma nave espacial mostra para ele o que é uma comida que anda por que a formiga anda? Por que, que o elefante faz barulho? Então, quanto mais inputs de, 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 de diversidade você der para essa criança, maior a capacidade que ela criar ao longo da vida. Steve Jobs já dizia isso, né? Steve Jobs que conta, todo mundo com essa história dele, que é famosa, de que ele fez aula de caligrafia, isso é famoso, ele fez aula de caligrafia e que ele só descobriu que isso seria é, utilizado lá na, na Macintosh na época lá, porque, assim, ele tinha esse background, ele tinha tido essa experiência na vida dele. E foi um grande diferencial na época para a empresa que ele teve. Né? Então, assim, a gente não sabe como as coisas ao longo da vida que a gente teve experiências vão ser utilizadas no futuro. Mas lá no futuro elas vão fazer algum sentido. Né? Então, se eu pudesse dar duas, é, dois conselhos, seriam esses. Faz com que seu filho tenha experiências, diversas experiências, seja com coisas extremamente diferentes, eu adoro dizer assim, gente, você não, você não sabe o que você vai fazer de diferente? Vai lá na, na plataforma da Udemy, ou vai na plataforma da Eduk. aí tem um monte de quadradinho lá de figurinha de curso, não é? Tem lá, curso de botânica para amantes de musgo. Cara, ouve um pouquinho. Né? Curso de pó de chip de vaca do norte. Sabe? Esse tipo de coisa pode parecer estranho, mas isso vai fazer algum sentido em algum momento, sabe? Então, essas são as as, as, as coisas, que eu, as dicas que eu daria.
0: Eu não, eu não sou mãe ainda, é, mas é, é um sonho ser. E eu tenho uma anotação é, de uma experiência que, para mim, seria muito rica, e o é que eu quero levar para os meus, meus filhos quando eu tiver. Eu estava lendo uma vez que é, uma família, ela preparava toda um, um dia no mês, um dia específico, tipo uma primeira sexta-feira, última sexta-feira do mês, ela preparava uma temática de um país, então, durante aquela sexta-feira, o que, que ia acontecer? Todo mundo ia se vestir dentro da casa, né? E, e aquela experiência era para as crianças, né? Todo mundo ia se vestir de acordo com que determinado país se vestiria, sei lá, Escócia, né? Todo, todo mundo vai se Sim. vestir como escocês, O ambiente vai estar preparado como está geralmente na Escócia. A comida vai ser originalmente, né? E aí, pega receita, todo mundo ajuda a preparar ali. É, escuta músicas, né? então, tem toda essa questão sonora também. Eu falei assim, meu Deus, que sacada genial. É assim, muito legal. É que você visita um outro lugar sem necessariamente ir até lá. Então, que experiência Exacional. que uma criança e... dessa vai crescer.
1: E eles tiveram que estudar para fazer aquilo ali. Eles tiveram que buscar Sim. alguma fonte de informação. Sim. Tiveram que pesquisar como são as roupas, quais são os hábitos, como é que a gente come, né? quais são as comidas típicas. Então, fantástica essa ideia, adorei. E é assim mesmo que a gente tem que, que incentivar é, no sentido de, de mostrar o máximo possível de coisas diferentes, né? Até porque na hora que ela vai chegar lá na frente e houver esse, esse novo universo de profissões, ela vai ter condições de ter é, mais é, sabedoria. Porque a gente está mudando, né, Sara? A minha geração, que é a geração X, a gente tinha muito instinto de sobrevivência. A gente é característico da geração X é, ter um emprego e se aposentar, né? Todos os estudos mostram isso. Então a gente não tinha muito propósito, essa palavra não existia. A gente tinha que ter um bom emprego, sustentar a casa e se aposentar para poder depois ir ti, né? Mas isso tá mudando ao longo das gerações. Fala, fala já na geração Z, eles já vêm com um certo propósito, eles já vêm com uma certa preocupação. Ninguém com, quer com aposentar. Ambiente. Não, ninguém porque... quer, até porque se eu gosto de fazer uma coisa, por que cargas d'águas eu vou tá parar mesmo. de
0: fazer aquilo? Exatamente.
1: E é bem por aí. Agora a geração alfa chegando, que é essa depois de 2010, com certeza eles vêm com uma mudança gigante. Eu estava lendo, sabe aquele autor do Mochileiro das Galáxias? Eu esqueci o nome dele. Ele, Eu li umas frases dele fantásticas, que ele diz o seguinte, é, para as pessoas, para os crianças até 15 anos, a tecnologia ela não é percebida como tecnologia, é como papel e caneta para gente para a minha geração elas não percebem essa tecnologia para as de 15 até as de 40 eles querem viver essa tecnologia são aquelas pessoas que querem montar startup eles querem participar do Uber eles querem ser, querem Netflix eles querem, eles querem viver essa tecnologia e para os acima de 40 eles têm medo da tecnologia, então eles querem Sim. regulamentar eles querem regulamentar a tecnologia
0: <risos>
1: show, muito bom e é assim, assim, interessante é isso também. Acho que a educação nunca esteve tão democratizada. Né? Hoje a gente tem acesso a tudo pelo YouTube, né? pelo, pelo Instagram, até por essa live, a quantidade de informação que a gente teve aqui durante essa semana. Então, essa é democratização... Hum, pode falar. Essa democratização da educação, ela... Ela tem que, ela tem, as pessoas têm que perceber que a tecnologia, ela não é um, um ET que mora em outro país, outro mundo, sabe? Ela, ela pode ser, é, é porque na verdade a tecnologia ela é uma ferramenta para que a gente consiga fazer as coisas de uma maneira mais fácil, ou até conseguir fazer as coisas, né? Então, assim, com a democratização da educação, essa tecnologia está muito perto da gente, a gente só precisa mudar essa Realmente isso faz parte da nossa vida e que a gente pode, sim, aprender sobre ela e usar ela a nosso favor, né? Só para complementar a questão.
0: Eu estava... Na... Hoje a gente teve uma... uma palestra sobre empreendedorismo digital com a Viviane. Ah, o, sim, sim. o Fernando colocou aqui que o, o autor que você estava falando é Douglas Adams.
1: Ah, Douglas é... Adams. Ótimo, é isso mesmo. E... E eu... eu achei isso com essas frases dele. Nossa, bem... super.
0: E porque é isso mesmo, palestra... Na palestra dela a gente estava falando sobre tendências, né, com empreendedorismo digital. E na hora não teve tempo de eu fazer uma colocação, mas eu acho que é pertinente agora. Uhum. É, eu percebo, né, a, a, na quarentena os pais tiveram uma dificuldade enorme para lidar com a educação dos filhos, né. Primeiro teve uma pausa, tipo, ninguém sabe o que vai acontecer, então para tudo. Parou tudo. Depois percebeu que tinha que continuar de alguma forma e aí migraram para o online, lembra, né, para as aulas EAD. Mas gente, como que pega um menino de 7 anos e faz ele ficar o dia, um período, sentado em frente a uma tela, se é, é prestando atenção? Então, assim, Sim. eu acredito que há até uma tendência, né, para quem quer empreender, vão ter que ensinar adultos a ensinarem. Nessa nessa, nesse, nessa nova tendência aqui, nessa metodologia, nessa pós-pandemia, durante a pandemia, os, os adultos vão ter que aprender a ensinar. E eu acredito que isso cabe muito bem aqui no nossa, uhum. na nossa fala, porque eles precisam entender melhor essa nova geração. né Eles estão tentando tão barrar que eles não tentam aprender com elas e não tentam pensar como é que a gente vai unir. E o outro ponto, as pessoas vão ter que aprender a aprender. Sim. E aí, por quê? Como é, que essa, como é que vai ficar isso? Eu acho que é uma. Eu acredito muito que é uma tendência que, ensino fundamental, ensino médio, ensino primário, eles passem para esse modo online. Mas como sim. é que eu vou ensinar esse garotada, a fazer com que eles aprendam? E como é que eu vou ensiná-los a aprender? Né? Eu acredito é, que isso. isso é, a criatividade e a inovação já vai dar intrínseca nesse mecanismo. Sim.
1: É, Sara, na verdade, o que que acontece? É um conflito de gerações, né? A gente está falando de uma geração de, 20, de 30, 40, 50 anos atrás, para uma geração que está agora inserida, ou menos, né? No caso. Mas a questão é que essa diferença de geração ela tem realmente. Eu, eu sempre digo assim para as pessoas que nos procuram: dá uma, dá uma estudada sobre o porque é compreensível que exista esse gap, sabe? que exista um, um, um conflito, é exatamente o que, o que o Douglas Adams falou, de que realmente não tem como, esse link ele tem que ser acertado de uma maneira ativa, não dá para ser passivo no sentido de que é, eu vou manter os meus hábitos e meu filho vai ter os meus hábitos no mundo de hoje, sabe? A gente tem que, de uma maneira ativa, ou seja, a gente tem que buscar maneiras de se comunicar com nossos filhos na geração Nossa. de hoje, nos hábitos de hoje. Né? E assim, o, o nosso material tem, tem esse cuidado também, porque todos os, os exercícios ele, ele tem um linguajar muito assertivo, mas no sentido de conversa tutor-criança, sabe? Então, existe. assim, existe ali um ativo, o, o pai está, de certa forma, ali é, é, ajudando, mas da maneira que o filho entende. Então, a gente... Era um pouco isso também. Como é que esse seu filho vai... Porque, assim, a educação, ela foi... foi eu digo assim, ela foi pisoteada por anos, né? <risos> Todo mundo... Fa... Você fala em estudar, a criança torce a cara. A gente torce a cara. Existe um, um caminho. Isso tem que mudar. Não pode mais ser um, um sacrifício. E eu digo assim, ah, mas nos modelos atuais, não é. Não vai mudar tão cedo. Então, assim, é complicado, porque... Esse pensamento do tipo eu estou sofrendo em aprender, isso tem de certa forma que mudar e não existe outro agente para isso a não ser os pais, né? Na verdade a escola ela é engessada, né? Ela vai mandar o, o conteúdo que ela tiver e cada um salva o que puder, né? Mas os pais, é, mas os pais têm esse poder, né? É, eu até brinco que o Orlan, que é o meu sócio, ele tem um filhinho de 11 anos. E, caramba, eu acho um espetáculo a maneira como ele... Quando, quando o filhinho dele questiona, por exemplo... Pai, o que, que é... Porque eles assinaram o Vivo Fibra. O que, que, é, vivo? O que, que é Fibra? Então, caramba, se fosse qualquer pai, eu falava... Ah, não, lá vai brincar, né? Vai brincar, menino. Não, gente. Vamos pensar em que... A gente tem que realmente ter resposta para essa criança. O que, que é Vivo Fibra? Tem uma Google para te ensinar? Poxa, caramba, que legal. Eu também vou aprender o que é um Vivo Fibra. O que, que é uma Fibra? Pô, como é que os dados passam através da fibra ótica, né? Então, isso isso faz com que, além dessa ligação pai-filho ou mãe-filho, aconteça o tutor e, e criança aconteça, isso não só abre o despertar da criança de que tudo sim tem um porquê e que esse porquê pode ser mudado, mas que também existe uma relação de confiança entre quem te ensina e quem aprende, né? Então, assim, o nós somos responsáveis por mudar esse esse negócio da escola é um saco sabe que de que aprender tudo todo aprendizado é chato né e não deve ser assim. porque assim a gente só vai conseguir mudar o mundo né porque o mundo se muda através do, do que a gente planta hoje para frente a gente só vai conseguir mudar o mundo se essas crianças tiverem a autoridade de realmente conseguir é, é, como é que eu vou dizer é, and, é, caminhar no meio das incertezas desse futuro tecnológico que está aí. Então, não adianta só eu, simplesmente eu ensinar para essa criança o que é, por exemplo, Big Data. né? Porque daqui a alguns anos, lá na frente, se ela achar que Big Data não é o que ela quer para a vida dela, onde mais ela pode se encaixar? Então, o um comportamento, as habilidades comportamentais, que é o que a gente chama dos soft skills, ou seja, a capacidade de inovar, eu sou capaz de, além de ter um certo domínio sobre os meus sentimentos, eu tenho uma capacidade de inovar, porque eu sei qual é a trilha que eu tenho que fazer. Não é simplesmente porque que eu aprendi sobre Big Data, mas porque, independente de qual tecnologia que aparecer na minha vida, existe um olhar de perto. Eu consigo destrinchar isso em pequenas partes, eu consigo aprender de maneira é, gratuita, eu consigo experimentar. Né? Então, isso vale para tudo. Então, assim, a gente consegue realmente dar uma de que as crianças tenham um futuro oh, brilhante. Vou começar
0: com, com umas perguntinhas. O Leonardo está perguntando aqui, ó. É, já dá para ensinar essa nesse método vou assim é, para uma criança de dois anos?
1: Como é que eu diria assim para você, a, a metodologia para crianças de dois anos? Os nossos materiais ainda não são para crianças de dois anos. Mas o que, que eu diria para esse papai que está com esse nenenzinho fofo de dois anos, porque dois anos ninguém merece, gente? Tem mais nada mais fofo que. Não <risos> <risos> tem nada mais fofo que esse de dois anos. É realmente, primeiro, participar das brincadeiras com essa criança. Tentar botar o olharzinho dela para coisas diferentes. Então, além do brinquedo, a plantinha, o bichinho, olha a formiguinha. Olha, olha essa plantinha. Olha essa plantinha diferente dessa plantinha. Olha ali a estrelinha. Você já começa a olhar para o universo. Então, assim, você chamar a atenção dessa criança, realmente, pensa sempre nesse tríade. Olhar de perto, aprender e experimentar. Então, olhar de perto. Você vai estar sempre incentivando ela a olhar com cuidado para as pequenas coisas. Olhar com cuidado e com detalhes. para tá tudo ao redor dela. Por exemplo, eu brinco muito. Sabe como é que a maçaneta da sua casa funciona? Há uma chave. Sabe como é que uma chave funciona dentro da maçaneta? Eu acho que pouquíssimas pessoas sabem como uma chave funciona, né? Porque a gente nunca parou para pensar nisso. A gente realmente, é o que eu falo, a gente usa a internet de uma maneira gigantesca e a gente não sabe o que, que a internet, como é que a internet chega na minha casa, como é que ela chega no meu celular, né? Como é que isso funciona? É um monte de bolhas no céu, é um, é um raio <risos> laser? que chega? Então a gente começar, não só a gente educar essas crianças a perceberem as pequenas coisas, isso é o começo de tudo. Então com dois aninhos dá para começar a fazer para perceber as pequenas coisas.
0: Ó, oh, a acredito que você conhece, hein? Mas tem uma Luciane Valinha aqui falando que belo e... material. Ah. <risos> é... Tem o Fernando Barbosa. Você falou sobre esse olhar minucioso. Ele está falando que isso chega a ser terapêutico. E, e é verdade, para nós, é, verdade. Sabe, é, é maravilhoso.
1: É verdade. Porque é um mundo acelerado, o mundo anda muito acelerado, né? Então, a gente parar para realmente observar, isso já é, pode ser uma terapia, funciona realmente como uma terapia, né? Antigamente, Sim. tinha muito quebra-cabeça, lembra? Eu, quando eu era pequena, tinha muito quebra-cabeça. Gente, a gente passava horas e horas e horas ali com quebra-cabeça, era sensacional.
0: Sim. Oh, o Douglas, nosso palestrante de segunda, está falando sensacional. Kelto Linhares colocando: parabéns, Eliana, a inovação não é um dom. Precisa ser é ensinada verdade. e incentivada para crianças, jovens e adultos. É verdade, é verdade.
2: <risos> oh, ele também
0: está complementando aqui: ó, é importante despertar nas crianças um pensamento analítico, criativo, empático e que solucione problemas. Uh, o Orlan Almeida é o seu sócio, né? Dá é aqui, meu sócio, ó.
1: você tá aí, ó, olá!
0: Parabéns, o Elton Linhares tá falando, parabéns, vocês incentivam nossos jovens,
1: preparando-os para o futuro. Ah, que bom, gente. a gente tá aqui para isso mesmo, a gente quer é que eles cresçam mesmo, se sentindo capazes e, e, e inseridos nesse mundo, né? Ninguém tem essa linha divisória entre quem pode e quem não pode, ela não existe, ela não pode existir, ela não, não pode Entendeu? Todos nós podemos. Todos nós temos um lugar. Oh, o Fernando Barbosa tá falando. Há
0: poucos minutos tive que rever números é, primos para auxiliar os estudos da minha filha de 11 anos. E quem ajudou foi o YouTube.
1: Tá vendo, gente? É isso mesmo. Isso é sensacional. A gente tem que ter essa... essa como é que fala? Essa humildade. Ninguém sabe tudo. E outra, o é. filho vendo isso ele vai copiar. Então quando ele tiver alguma dúvida, ele vai falar, oh, papai vamos no Google me ajudar, e gente, e essa, essa essa confiança que se gera entre o tutor e a criança, ou seja, quem ensina e quem aprende, é um, é um é uma, é, isso para a vida inteira vai gerar um vínculo de confiança, então assim, é sensacional, eu acho isso lindo, cara, parabéns. E o, o Marconi
0: Gonçalves está falando, nunca é tarde para começar a empreender. Queria ter eu começado cedo, mas o incentivo de hoje, com toda certeza, não é de anos atrás. Parabéns pela iniciativa, ó. Oh,
1: tá te elogiando aí. Obrigada, meu querida. Mas é verdade, a gente. Mas é o que eu falo, isso é de geração mesmo, né? Primeiro que a gente não tinha. Na minha, na minha época, a gente, era enciclopédia. Eu não sei se tem alguém mais novo do que eu aí, mas enciclopédia era o seguinte. Era um livro que chegava é, na nossa casa é de é. Então chegava na sua casa, aí você você queria aprender sobre, sei lá, nem sei o que, gente, eletricidade. Aí você ia lá no É, olhava a eletricidade, isso Se acontecesse alguma coisa daí a dois, três meses, você só ia descobrir daí um ano. Porque aí vinha outra versão. Então você ficava praticamente um ano sem saber das, das inovações, né? A verdade era isso. Sim. A gente só ia descobrir o que mudava nesse universo. Depois de um ano. E se a gente comprasse a segunda versão, que era cara pra caramba, né? Vamos Não Senão a gente Sim. ficava com aquela versão antiga lá há anos. E anos Sim. Sim. Sem saber o que acontecia, né? Então, hoje, gente, é por isso que eu digo que a educação está extremamente democratizada. Hoje a gente tem acesso a tudo em tempo real, né? O que pode parecer ruim, mas tem o seu lado bom. Né?
0: Verdade. E o Douglas está falando, ó, Congresso fechado com chave de ouro. Ah, que Douglas, meu querido. Você
1: abriu, uhum. né? Foi o Douglas que abriu? o Douglas abriu e você está fechando. Foi, eu me lembro de assistir a palestra dele. Sensacional. Já acabou, Fernando? Vai embora, Fernando.
2: <risos> <risos>
1: me falaram, quando o Fernando entrar, porque tá acabando. Mas já? <risos>
0: Eu fui passear,
2: depois voltei né? É.
1: Ah, Eliane, gente, é que é.
2: gratidão viu?
1: Ah, É lindo, gente A gente tem mesmo eu, Nós temos né, essa, essa missão De que A gente quer realmente é, Fazer com que os jovens As crianças, mais os jovens Porque as crianças a gente quer, a gente quer Incentivar com esse pensamento Mas que os jovens realmente sintam-se Capazes e de que eles têm Direito a tudo isso que a gente que está aqui presente agora, sabe? E se um dia alguém quiser ser faxineiro, que seja, mas que ele faça isso por opção, porque ele pode ter milhões de outras opções outras para opções ele seguir na vida e a gente quer isso de uma maneira muito ampla, né? Eu sei que a gente não consegue, é a história da estrelinha, né? Quando a gente joga a estrelinha no mar, uma de cada vez, aí vem a pessoa e fala, ah, mas tem tantas, mas para essa eu fiz a diferença, sabe? Então eu acho que o nosso papel aqui de vocês também tá aqui fazendo todo esse esforço, é porque para alguns a gente consegue fazer a diferença. E caramba, e aquilo que a gente estava falando, o compartilhar, gente, é a palavra da vez, sabe? É aquele negócio que eu falo, é, 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 uma, é quando um mais um vira muito mais do que dois, né? O compartilhar, ele é, ele tem um poder gigante de, de mudar tudo à sua volta, né? Então, parabéns para vocês e e vamos em frente. Tem muito mais é. aí para acontecer.
2: Claro, claro, tem muita coisa ainda para acontecer. E não ficou por aqui, não. Não ficou por aqui, não. Tem. Eu vou falar algumas coisas é para vocês, algumas novidades.
0: E eu tenho um Antes... presente, Fernando.
2: Opa, daqui a pouquinho você dá o presente, então. Eu quero trazer algumas informações super importantes é, para os que estão assistindo com a gente aqui, o nosso congresso. Pasmem, tá? Pasmem. Cinco dias de congresso nós tivemos, estou com a estatística aberta aqui, nós tivemos 1.398 visualizações até ontem, até não, ontem, tá a bom? Eu, estatística, ainda, a estatística de hoje não está tá fechada, com o tempo médio previsto aqui, que 196, 197 horas vistas, entendeu? Chegamos aí, a, a só as pessoas que se inscreveram no nosso canal foram até ontem, 96. Tivemos 2.300 impressões do nosso congresso, tá? com 1.100 visualizações. Isso foi um, assim, para a gente é um dado muito bacana, porque todo, todos os palestrantes que estão aqui, as pessoas que estão aqui, sabem. É o esforço que eu e a Sara tivemos para trazer para vocês um conteúdo de qualidade, bem organizado, okay. sem atrasos, né, com qualidade de áudio, com qualidade de imagem. É, às vezes, assim, mesmo estando em casa, a gente sabe que é, um ou outro ruído acontece, né, mas assim, a gente tentou, na medida do possível, é, isolar todos esses ruídos. Então, assim, foi show de bola. E a novidade, antes da Sara dar o presente para vocês, eu tenho duas novidades, tá, Sara? Posso falar as duas? Por favor. Então, tá bom. Primeira novidade é que amanhã a gente tem uma palestra bônus, às 9 horas da manhã, aqui no nosso canal, Sim. tá bom? Os inscritos no Congresso vão receber um e-mail com o link da palestra, que vai falar sobre Valuation e, e M&A. É legal. Tá? M&A, M&A. Então uh, essa é a primeira a primeira novidade. A segunda novidade é que domingo domingo ah, nós vamos é divulgar domingo nós vamos divulgar para vocês para quem perdeu uma das palestras ou mais palestras e quiser rever por um tempo vitalício a gente vai abrir para vocês tá é, para vocês poderem adquirir esse nosso congresso. E aí, nesse congresso, a gente vai estar. Tá, só no domingo a gente vai falar quanto vai custar. Tá bom? Mas assim, <risos> vocês vão saber o seguinte: vocês viram que o conteúdo foi de qualidade, foi excepcional. Nós vamos Eu entregar.
0: Entendi.
2: Nós vamos entregar o congresso, nós temos aqui também um podcast de todas as palestras. Todas ah, as palestras. Sim. E nós vamos entregar um terceiro produto que também é mentoria com diagnóstico específico para o negócio que a pessoa quiser abrir, tá bom? E mais, mais, também um grupo VIP para nós darmos também uma troca de mensagens, de mentoria para as pessoas que vierem e adquirirem o nosso congresso. Então, tá aí o recado, tá? Fiquem atentos que a gente vai mandar isso para vocês por e-mail, mas para receber, por favor, entra lá no nosso site, www.ativaroempreendedor.com.br, clica no botão inscreva-se, tá? Provavelmente, se você ainda não está recebendo os nossos e-mails, talvez é porque o nosso e-mail esteja caindo na sua caixa de spam, então fique atento, vá lá na tua caixa de spam e verifique lá que nós estamos no, é, contato, arroba, Ativar o empreendedor.com.br. Alguns e-mails, infelizmente, caíram na caixa de spam, e isso foge da, da nossa gestão, mas assim a gente estava avisando né quando se inscrever, falou, vai lá na tua caixa de spam e procura, tá? Então procurem, tá? É, e agora tem o um presente da Sara, né, Sara?
0: Na verdade, o presente não é meu. O presente é do Douglas, nosso palestrante aqui,
2: Opa! Sabe o, palestrante...
0: o Douglas é master coach. Né? e ele ministra aí o curso Poder da Ação, ele vai dar 20 ingressos. Uau! Olha! É, é quase que sair daí, daqui correndo e adquirir, ó. É, ele está dando 20 ingressos ao Poder da Ação, que vai ele vai ministrar junto com na Naicidemate, acho que é isso mesmo, no dia 12 e no dia 13 de setembro, é sábado e domingo, das nove horas da manhã a uma e meia da tarde. Eu vou enviar, eu vou enviar um e-mail para todos os nossos inscritos, e vou divulgar lá no Instagram também do Ativarão um Empreendedor. É, como é que ele vai fazer para poder ter acesso? E os 20 primeiros ele está liberando isso de forma gratuita, tá? Um presente dele aqui para o nosso congresso.
2: Olha só. Então eu vou aproveitar gente...
0: também. Vou aproveitar
2: é, eu... também. Eu, né? final de semana. Eu, eu fiz esse curso, hein? Eu fiz esse curso. Eu fiz esse curso e um. E adivinha de quem que eu ganhei? Adivinha que eu ganhei esse curso? Olha ali, ó. Essa pessoa que tá fazendo <risos> coraçãozinho aí, ó. Gente, foi fantástico, foi fantástico esse curso. Recomendo o curso do Douglas, tá? É, ele transforma. O Douglas é ótimo, tran gente.
1: Ele
2: transforma. É ótimo. Ele, Anaís, é a sócia dele, olha, eles dão um show de bola, tá? É, então, Hoje, recomendo. Ô,
1: então, oh, Fernando, eu quero também aproveitar para vocês que estão assistindo a gente aqui. Entra lá no nosso Instagram, no Giant underline G-I-A-N-A-T. Deixa eu digitar
2: um. aqui. Deixa eu digitar Isso. aqui. Isso.
1: Então, as pessoas mandem um inbox para mim, que eu vou sortear um caderno de atitudes positivas 1 e um caderno de atitudes positivas 2 impresso para enviar para vocês pelo correio. Tá? É
2: Giant, vale IP, giant Underline,
1: underline day. Uhum. day. De dia. É, é um dia de gigante. Na verdade.
2: Ah, vou postar aqui para vocês, aqui para vocês verem.
1: Pronto, é isso aí, gente. Se inscreve no aí, nosso canal. Arroba Não, giant
2: é... underline day, é isso, né?
1: Manda um inbox dizendo assim, participei do arroba Ativar o Empreendedor, que aí a gente vai sortear uma um atitude positiva um e um atitude positiva dois e a gente via por e-mail para sua casa.
2: Ah, e se você é quiser, lindo, dá, é um print, dá um print na tela e dá um print na tela e posta lá
1: ah, né, no, no seu perfil Pronto. que
2: é importante.
1: Pronto, tá ótimo. Mar,
2: marca, marca Giant Day, marca uh, o Ativar o Empreendedor, que aí a Eliane vai saber que você participou de verdade. É e verdade, aí você verdade. tem a oportunidade. Eliane, gratidão. Olha, foi adorei, excelente. Adorei. Foi excelente. Tem algumas é pessoas grande. que participaram aqui, que eu acho que você conhece. Luciane Valim.
1: É minha
2: irmã. Ah, bacana. Eu acho que tem uma Viviane sim, sim, também. É.
1: Do Luciene, Diana.
2: Luciene, Luciene Valim. A
1: Luciene. Luciene Tem a
2: Regina Valim.
1: Minha mãe. Mãezinha, oh. beijo para você.
2: Olha aí, que legal.
1: Valeu, Elton, manda lá.
2: Elton, tá o Elton já deu print já. Ótimo. É isso aí, gente. Parabéns, parabéns. Tá? E fiquem atentos aos nossos e-mails, que a gente vai trazer muita novidade para vocês. E terminando esse congresso, a gente quer deixar uma coisa muito bacana para vocês também. Tá Semana... Semanalmente, né, né, Sara? Que a gente vai fazer um vídeo, vai publicar no canal do YouTube, tá? Com dicas e sacadas legais para ativar hum. e inspirar o empreendedor. Tá bom? Eliane, gratidão, muito Obrigada, obrigado. Obrigada,
1: sucesso, gente. Sucesso para todo mundo que está escutando a gente. Eu sempre digo, Obrigada. gente, quando abre essa janelinha assim, a gente está de frente para o mundo, né? Na verdade, Sim. hoje em dia o mundo é realmente nosso a gente está realmente de cara para o mundo. Então, sucesso para todo mundo que está escutando a gente, que está vendo a gente, seja lá onde você estiver, sucesso para você também.
2: Obrigada. <risos>
0: Obrigada, Eliane. Obrigada, pessoal, pelo
1: acompanhamento.
2: Tchau, tchau. Obrigadão, viu, gente? Pela confiança. Tchau, tchau.